0: Je som mnou generál vo výslužbe a predseda malej pravicovej strany ODS Pavel Macko. Vítajte v relácii na rovinu.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Pán Macko, najprv Ukrajina. Začala sa dlho očakávaná ukrajinská protiofenzíva. Ak som to správne zachytil, do včerajška obsadili Ukrajinci na tom úseku, kde sa im najviac darí. 6,5 kilometra územia, toľko sa dostali. Nie je to podľa vás málo za prvý týždeň, že tam oslobodili pár dedín, Nedostali sa vlastne zatiaľ ani na tú prvú hlavnú líniu ruskej obrany?
1: Ja to vnímam v tom kontexte, že protiofenzíva to je aj niečo veľké. To nie je nejaký jednoduchý taktický útok, kde si tam nejakú kvotu, na ktorú musím prísť a dobitiu. Protiofenzíva to je celá séria aktivít a my sme teraz len na začiatku druhej fázy. Prvá fáza bola formovacia fáza, kedy vlastne sa snažili pripraviť si to operačné prostredie. Útočili do hĺbky ruského územia, ale mimo kontaktne v podstate tými presnými prostriedkami ako HIMARS alebo Storm Shadow. Teraz sme videli o, taký prieskum bojom. Účelom prieskumu bojom je o, dostať sa do kontaktu s protivníkom odkrytieho zostava a vidieť, ako reálne reaguje. Lebo vy štatický obraz vidíte, že kde sú zákopy, kde sú zhruba pozície, ale nevidíte tú reakciu. Teraz sme vo fáze, vo fáze začiatku taktických útokov, kde Ukrajinci útočia na viacerých smeroch. Taktických znamená, je to krátkodobý útok s malým krátkým cieľom. Operačný útok je niečo veľké, ako, nejak, to je ako keď máte z opery a máte celú tú operu. To je operačné územie. Čiže
0: Albo operácia operá- je celá tá protiofenzíva.
1: Operácia je celá tá protiofenzíva, môže mať podoperácie, menšie útoky. Momentálne vidíme to, že cieľom týchto útokov je preniknúť cez prvú líniu obrany a donútiť ruské sily reagovať. Donútiť ruské sily reagovať v takom zmysle, že sa pokúsia zalepiť tú dieru, ktorá tým vznikne zostave a začnú presúvať aj väčšie rezervy. Nielen tie, ktoré sú priamo za chrbtom tých vojakov v prvej, druhej, tretej línii, ale ktoré sú v iných priestoroch. Vtedy, keď presúvajú tieto rezervy, tak samozrejme skoncentrujú vojska, vytvárajú dobrý cieľ pre ukrajinské ďalekomodostné a a presné prostriedky palobného
0: ničenia. Dobre, tu vás preruším, lebo zatiaľ to vyzerá tak, že o, tí Ukrajinci, alebo teda vlastne o, Rusi sa stiahli len na tie pozície, na ktoré už boli pripravení, že sa stiahnu. Vlastne Ukrajinci obsadili územia len, ktoré boli Rusi pripravení odovzdať, lebo oni sa stiahli na tie vyvýšené pozície, na tie už vopred pripravené. Čiže boli pripravení tých zo dedín tým Ukrajincom vlastne nechať pri tom území.
1: sú pripravení nechať aj tú prvú, druhú, tretiu líniu, vždy ten operačný plán aj na tý tej ruskej strane taký, že riešia aj tie krizové scenáre. To, čo chcem povedať je, sme na úplnom začiatku, tieto operácie majú len rozhýbať ruské vojsko, to nie sú ešte tie rozhodujúce boje. Ukrajinci konec koncov nenasadili ani štvrtinu svojich vojsk. Napriek tomu Rusi už hovoria, že odrazili protiofenzívu. Reálne tá protiofenzíva de facto s tými formovacími operáciami beží už niekoľko týždňov. Tie hlavné Bojové strety ešte len prídu a môže to byť buď formou jedného hlavného úderu na takom smere, kde sa im naozaj podarí poriadne otvoriť tú ruskú obranu a získať taký časový náskok, že Rusi už nedokážu na to včas reagovať. To sme videli aj v Lani, že to dokáže byť potom veľmi rýchle alebo budú systematicky Rusov ničiť na viacerých smerov. Minimálny cieľ Ukrajincov je zdegradovať ruskú schopnosť pokračovať v ofenzíve. To znamená, aby neboli vystavení tomu, že za pár mesiacov Rusi vykonajú nejaký náhly útok a predniknú niekde doholky na Dnepro alebo Kramatorsk alebo niekde inde.
0: Putin sa dokonca vyhráža opäť útokom na Kiev. To sme videli dnes. Toto dokonca povedal, že... To je v poriadku, táto retorika. Ale musíme sa byťa, či to je realistické.
1: Nie je to realistické. V tomto štádiu Putin nemal ani na to, aby v zimnej ofenzíve, vykonal niečo rozhodujúce. Vlastne keď si zoberieme, v skratke, celá ruská mobilizácia e, Skončila v tom, že vlastne dobili jedno desatisícové mesto Soledar a Bachmut, trvalo im to e, 5 mesiacov tej zimnej ofenzívy, reálne ten Bachmut 10 mesiacov a vlastne dobili ho len preto, aby tam stejčili vlajko a začali sa stiahovať. Takže neverím týmto rozprávkam o tom, že môžu sa pokúsiť o to, ale nemá to šancu na úspech. Jednoducho Rusy nemajú takú kapacitu, aby momentálne ešte zväčšili tú svoju frontu. Oni naopak všetky síly z tej mobilizácie použili na možné protiútoky, ktoré Ukrajinci udržali. Ten Bachmut to je, to je fakt epizód jednookresné mesto. A zároveň si Rusi vybudovali a posilnili svoje vlastné obrané pozície a prešli do operačnej alebo strategické obrany. To znamená, hlavnou jejich činnosťou bolo budovanie zákopov minových polí zátarasov a pripravenie sa na ukrajinský protiútok, lebo takto chodi už na povedal, že najväčšie nebezpečie je počas víťazstva, alebo vtedy vlastne vás môže nachytať ten protivník na holičkách a vlastne, alebo v nedbálkach, ako hovoria Češi. A zautočiť, lebo nie ste pripravení na obranu. Rusi neboli schopní od minulého leta pokračovať v nejakej veľkej ofenzíve alebo invázii, stiahli sa odkeby všade z tých priestorov z celého severu, koncentrovali sa na Donbas, ani ten nedobili, tým pádom prešli do obrany. Preto majú vykopané zákopy, preto majú tieto obrané línie. No a to je iba ich
0: Na tie minové polia sa vás chcem opýtať. Videli sme, že Ukrajinci tam mali straty, aj tie už západné bojové vozidla skončili niektoré na tých minových poliach. Dá sa vôbec prejsť? minovými poliami, je to, uh, alebo akým spôsobom sa to dá?
1: Minové polia sú známe samozrejme 10 ročia vo vojenstve, dá sa tým prejsť. Dokonca aj za studenej vojny mali vojska aj niečo takzvané raketové odminovače, že vystrelila sa taká pásová trhavina, ktorá sa odpalila, vlastne v tom priestore sa uh, zničili alebo iniciovali tie míny, uh, majú tanky na svojom čele. Majú primontované radlice, ktorými majú odhodiť tie Radlica sa poškodí, ale ten tank reálne má nejaké drobné poškodenie, môže pokračovať ďalej. Sú špeciálne odminovacie stroje. Skrátka toto je úloha pre takú zložku vojska, vojska ktorá sa volá ženisti. Títo fungovali aj počas druhej svetovej vojny a zatarasujú, odtarasujú. To znamená, kryjú svoje vlastné vojska aby ich ochránili pred rýchlo postupujúcimi protivníkovými vojskami a naopak snažia sa vytvoriť priechody. Takže áno, je to možné, preto aj Ukrajinci do tejto protiofenzívy idú, lebo nie je to niečo, čo by bolo absolútne nové. Je to samozrejme určitá výhoda, ale treba povedať, že z pohľadu Rusov, oni veľa možností nemali. Vytvorili si statické pozície, lebo zákopy neprenesiete, neviete s nimi manévrovať. Pripravili si pred nimi minové polia, ježkov, si To všetko má spomaliť postupujúce vojska v tom okamžiku, kedy sa rozhodnú postupovať. Ale nemusí to stačiť. My sme videli, že Iračania toto urobili počas vojny v Perskom zálive masovo. Napriek tomu v podstate trvalo spojencom 100 hodín na to, aby sa dostali až do Bagdadu. Ten dôvod bol, že samozrejme mali výhodu, že mali leteckú prebahu a ničili, ničili tie vojská, ktoré boli na statických a predvydateľných pozíciách na Zemi a potom prišli k pozemnému útoku. Takže je to možné, samozrejme tie straty budú väčšie. Takže na margo aj tých ukrajinských strát, to boli straty bojové, ale boli to straty vlastne na tých minových poliach a následne po tých útokoch dronmi, keď už stratili mobilitu, to znamená, nemohli sa hýbať uprostred toho minového pola ale to vôbec nič nehovorí o tej kvalite, nekvalite zbraní. Zkrátka, každá zbranie je zničiteľná. Zbranie sú dôležité, ale vojnu vyhrávajú vojaci a je to o tom, že ako šikovno Ukrajinci budú postupovať ďalej, ako sa poučia aj, aj z týchto strát. Ale tie straty sú veľmi nízke, keď to zoberiem na to, že aký typ operácie a proti akému protivníkovi vykonávajú
0: na aké ukrajinské straty sa máme reálne pripraviť. Lebo doteraz, napríklad podľa projektu ORIX, ktorý počíta straty tej obrnenej techniky alebo vojenskej techniky, Rusi prišli o 10,5 tisíca kusov techniky, to sú vrátanie tanko, obrených vozite a tak ďalej. Ukrajinci o 3,5 tisíce. Máme sa pripraviť na to, že toto sa teraz zmení a teraz budú mať Ukrajinci oveľa väčšie straty, či na technike, či na životoch.
1: Ja nepredpokladám, že by mali Ukrajinci výrazne vyššie straty ako Rusi, ale budú mať výrazne vyššie straty, ako mali doteraz, lebo predsa len ofenzívne operácie sú riskantnejšie. Idete do otvoreného terénu, protivník vás vidí a môže po vás páriť všetkými a naviac tam máte aj tieto minové polia. Ale obranou sa dá neprehrať, ale vyhrať môžete jedine útokom. To znamená, Ukrajinci, pokiaľ chcú niečo urobiť z toho vojna a nechcú zostať v zamrznutom konflikte, tak musia ísť do protiofenzívy. Lebo momentálne je stav taký, že Rusi nevyhrávajú, a Ukrajinci neprehrávajú. Tento stav by mohol trvať roky a mohol by stáť ďalšie 100 tisíce obetí a napriek tomu sa reálne nič nezmení. Posunie sa niekde línia o kilometr tam, potom o kilometr naspäť. To znamená, protiofenzíva má byť taký zvrat zlom v tej situácii, je to pokus o taký zlom situácii, ktorý má vytvoriť nové podmienky, nové operačné prostredie, na novo, ako keby rozdať karty minimálne na tej veľké, lebo to Rusko bude stále veľké, taká z 1,7 sveta, 140 miliónov, ale na tom boisku to má znovu rozdať karty. A to rozdanie, znovu rozdanie kariet, môže byť také, že napríklad Ukrajinci zničia tie hlavné útočné sily ruské, ktoré sú síce v obrannom postavení, ale tým pádom si nemôžu pokračovať. Ukrajinci si doplňia zásoby, doplňia si vojska a môžu pokračovať. Môže to byť tým, že rozdelia tú rusku zostavu a pomaly budú opotrebovávať tú jednu časť a zároveň držať Rusov na distanc. V tej druhej časti napríklad, keby sa im podarilo preniknúť Kazovskému moru, tak vedia presne rozdeliť ruskú zostavu, môžu poškodiť opäť Kerský most, lebo tá ruská zostava je mimo územia Ruskej federácie a veľmi natiahnutá a tým pádom zraniteľná logisticky. Ako náhle by sa to Ukrajincom podarilo rozdeliť a stojí to za tie obete, tak vlastne môžu tú západnú časť pomaly likvidovať a niečiť opäť na diaľku, bez toho, že by museli ísť do nejakého masívneho kontaktného boja a môžu dosiahnuť taký podobný efekt ako v tej hersonskej oblasti, že vlastne na konci sa tie, tie ruské vojska pomaly odumierali.
0: Tu ste povedali, že to stojí za tie obete, ale tých obetí aj z toho, čo ste mi hovorili, teraz vyplýva, že budeme pozorovať viac obetí. Že to môžu byť 10 tisíce, 100 tisíce obetí, ktoré vlastne budú na životoch tých vojakov na jednej a druhej strane. A tá otázka prečo to podľa vás stojí za to? Lebo určite by sa našli ľudia, ktorí povedia, že vlastne žiadny cieľ nestojí za 10 tisíce alebo 100 tisíce ľudských životov.
1: Takto v ľudských dejinách nefunguje, vojenské konflikty... Vždy boli aj o veľkých obetiach a na konci to väčšie odhodlanie, väčšia vôľa, ale aj um rozhodli ten konflikt a málo kedy vyhral ten väčší, silnejší, papierovo silnejší super. E, to nie je garantované, vždy vyhrá na konci tá ten um, vôľa v kombinácii aj, aj s tým šťastím, aj s ďalšími faktormi. E, tým pádom, keď sa pozrieme, čo sa deje, veď Rusi zabijajú svojich vlastných vojakov. To znamená, Ukrajinci sú vystavení základnej existenčnej otázke. Oni nemôžu teraz kapitulovať a pokiaľ cítia aj sami, že s našou podporou majú silu toto zvrátiť, no tak to budú robiť. Lebo ak Rusi zabíjajú vlastných vojakov, ktorí nechcú bojovať, tak je úplne logická otázka aj pre všetkých tých pochybovačov u nás doma, že, že čo majú čakať potom tí Ukrajinci od e, tých ruských okupačných vojsk, čo budú robiť Ukrajincom, ktorí možno nebudú chcieť tancovať podľa toho, ako Rusy pískajú. A to vidíme. Filtračné tábory, deportácie detí, porušťovanie tých detí, vlastne krabnutie detí doslova z rodín, ničenie všetkého toho, čo sa nechce podať Rusom, veď Bachmut. Rusi tvrdili, že idú oslobodiť Bachmut a celý je rozbitý, vypálený. To znamená, Ukrajinci nemajú inú možnosť len sa brániť. Alternatíva k tomu je kapitulovať a teraz vôbec sa nedá veriť ruským garanciám, že zostanú na týchto hraniciach. Veď v 94. slúbili územnú celistvo sa nezávislosť celej Ukrajiny. V 14. Roku, 2014 roku si odkrojili Krym, nakúsli si kúsok Donbasu, teraz si odkrojili ďalších 20 územia. Takže je úplne naivné sa domnievať, že za tejto situácie tým, že budú kapitulovať a príjmú nejaké podmienky dočasného prímeria, preto hovorím dočasného prímeria, lebo z pohľadu Ruska to je len otázka, kedy sa zotavia, kedy si doplnia svoje zásoby a pôjdu doplniť e, svoje vojska na tú frontovú líniu a potom naozaj môže byť tá hrozba, že ten Putin povie, znovu zaútočíme na Kyiv alebo niekde inde. Zkrátka, Ukrajinci potrebujú dosiahnuť stav, ktorý dlhodobo odradí Rusov od pokračovania v tejto agresii a pokračovania myslím aj o tej možnej ďalšej invázie alebo ďalšej fázi a ako náhle dosiahnu takýto stav, že, že ich vytlačia a donútia ich Rusov rokovať o, o miery, tak zároveň Ukrajinci potrebuje bezpečnostné garancie, lebo stále budú menší súper a majú proti sebe jadrového súpera. A budú ťadať také bezpečnostné garancie, aby sa takáto agresia a invázia nemohla opakovať. Lebo...
0: Kde sa to podľa vás môže zastaviť? Pretože o, tu hovoríme o, o rôznych cenároch. Áno, Ukrajina tvrdí, že aj Krim o, chce náspäť. Je to logické, keď im ho Rusi v 2014 zobrali, ale nie je práve toto tá hranica, o, kde by vlastne Ukrajina, hoci sa to ťažko hovorí, mala ustúpiť, nie? Toto A, práve akékoľvek tá červená podsúvanie je tej červený... Očkajte, Doplním tú otázku ešte, lebo uh, napríklad Rusko, teda si spomenul, že má aj hadrové zbranie, uh, nie? je Práve toto uh, tá hranica, za ktorou ich už Rusko môže použiť?
1: Nemyslím si, lebo keby som bol taký akože byrokrat, tak poviem, stále platí budapeštianský protokol a ak sa Rusi vyhovárajú, že on platí len v prípade, že by použili atomové zbranie, no, tak máte hneď odpoveď v tom memorande, že tam už potom teda vlastne má byť aj tá fyzická garancia, ale principiálne to nie je také jednoduché použiť jadrové zbranie a Rusi veľmi dobre vedia, že to nemôžu použiť, stratili by tým aj svojich posledných spojencov. Číňania sami majú jasnú doktrínu, kde hovoria, že nikdy nepoužijú jadrové zbranie, proti nejadrovej krajine a to je ich pohľad na svet. To znamená, ich pohľad je, jadrové mocnosti by nemali použiť v žiadnom prípade jadrové zbranie proti nejadrovým krajinám, pokiaľ to nie je tak, že už sú u vás v hlavnom meste a hrozí vám zánik štátu.
0: Čiže Rusko by stratilo Spojenca Čínu, ak by použilo jadrové zbranie, to tvrdíte?
1: Jednoznačne si myslím, že Rusko by sa dostalo do totálnej izolácie, lebo spustilo by takú nepredvidateľnú lavinu, aj jednou jadrovou zbraňou, že všetky väčšie krajiny, ktoré nemajú jadrové zbranie, by sa snažili ich získať. Lebo by vedeli, že to je jediná poistka proti takýmto hráčom, ktorí si myslia, že keď majú väčšie územie, viacej vojska a viacej jadrových zbraní, že môžu zaútočiť na kohokoľvek. A viedlo by to aj k totálnej izolácii Ruska. Toto je niečo, čo Rusko nemôže nejako ustať. Ja si preto myslím, že že samozrejme vyľúčiť sa nedá nič, ale vôbec by som neriešil tú otázku. Rusi veľmi dobre vedia, že nie sú jediný jadrový hráč na svete a že Šibrinková s jadrovými zbraniami to nie je ten scenár, ktorý si ani oni môžu želať.
0: Druhá vec, ktorú Rusko má, je veľa obyvateľov. Vladimír Putin síce vylúčil mobilizáciu, ale vieme, že často to, čo on hovorí, tak pravý opak je pravda. A špekuluje sa o ďalšej ruskej mobilizácii, že by mohli zmobilizovať ďalších 400 tisíc mužov. Čo by znamenalo, že aj keby Ukrajinci Zabili, zajali, zranili všetkých 400 tisíc ruských vojakov, ktorí sú aktuálne na Ukrajine alebo v jej bezprostrednej blízkosti, tak by ich boli schopní nahradiť ďalšími. Vy to považujete za realistické, alebo dokedy môže Rusko toto robiť, dokedy môže takýmto spôsobom udržiavať vojnu?
1: Do vtedy, dokiaľ mu to domáce pomery dovolia. To je jednoduché. Skrátka, Rusko není momentálne nastavené v, tej, v tom režime totálnej vojny. Veď aj začínali s tou retorikou o špeciálnej vojenskej operácii. Putin už teraz hovorí otvorene o vojne. Vyhýba sa mobilizácii, lebo ani ďalšia mobilizácia mu nemusí zabezpečiť výsledky v tejto vojne. Skrátka, ovládnuť krajinu ako Ukrajina. So 40 miliónmi, ktorá sa bráni, ktorá je veľká svojou rozlohou, je nereálne. On dokonca, keby aj teoreticky, aj v tom prvopočiatku, aj, aj, aj prešiel to Ukrajinou obsadili tak to ešte neznamená, že ju udrží. To znamená... Môže síce predlžovať tú vojnu, ale tu je niekoľko faktorov a nie je to iba o tej jeho vôli, sú to aj materiálne predpoklady. My môžete zmobilizovať, koľko chcete vojakov, potrebujete ich aj niečím vybaviť, potrebujete im aj dať zbranie, aj, aj, aj ďalší materiál, na to všetko potrebujete koncentrovať sily a kapacity krajiny. Krajina je pod sankčným režimom, relatívne ho prežíva, ale takisto nemá neomezené zdroje a tu je dôležitý aj časový faktor. Preto tí, ktorí tvrdíme, že teraz je čas pomôcť Ukrajine, aby zatlačila na Rusov, aby Rusi teraz boli vystavení tej voľbe, že si musia rozmyslieť, čo chcú ďalej. Že či nebude lepšie len sa z Ukrajiny stiahnuť. A žiť v nejakej nádeji, že, že aj ako štát môžu dlhodobejšie fungovať, že dokážu nájsť nejaké modus operandi aj v rámci medzinárodného spoločenstva, že budú musieť urobiť aj nejaké vážne ústupky v nejaké vojnové reparácie, ale je to stále riešenie, ktoré umožňuje relatívne dôstojnú budúcnosť pre ten ruský štátov. Bo v opačnom prípade skončia v totálnej vojne, kde budú nekonačne vyčerpávať svoje zdroje bez akékoľvek záruky. No dobré, ale tá otázka
0: moja v podstate bola, či sa Ukrajina nevyčerpá skôr tým, že Rusko je o toľko väčšia krajina, má o toľko viac obyvateľov, tým pádom potenciálne o toľko viac mužov schopných nastúpiť do armády. Nerozhodne práve tento jednoduchý faktor o tom, To že... je
1: principiálny civilizačný konflikt. Rusko útočí na Ukrajinu, ale útočí voči celému Západu, len, len si netrúfne naň so zbraňami, a útočí voči celému medzinárodnému usporiadaniu. Pretože ako stáli člen Bezpečnostnej rady OSN, pokiaľ vedie takúto agresiu a blokuje aj akékoľvek rozhodnutia orgánov ako OSN a Bezpečnostná rada OSN, tak je jasné, že momentálne neplatí vlastne žiadny systém medzinárodného práva, nejakých medzinárodných pravidiel. A to je niečo, čo nás musí nútiť k tomu reagovať. Ak aj nechceme ísť do a nepojdeme do toho konfliktu priamo, tak je v absolútne v našom záujme, ale aj v globálnom záujme blokovať túto ruskú snohu a nedovoliť Rusom, aby, aby vyhrali v takomto konflikte, kde vlastne sa spoliehajú na to, že vlastne unavia tých Ukrajincov, unavia aj ten západ. Západ, ale aj širší svet, to je Japonska, Austrália, to sú aj ďalšie krajiny, majú dostatočne veľký potenciál. A pokiaľ pristúpia k tomu, že toto je naozaj... Ak Rusi budú úspešní v takomto type konfliktu, môžu to robiť o pár rokov ďalej. Budú to robiť ďalšie krajiny, lebo dostanú návod a recept. A tým pádom je to existenčný konflikt pre súčasné usporiadanie sveta. A tým pádom je to jasný signál pre nich, že nemôžeme toto dovoliť, musíme podporovať Ukrajinu. Je treba zvýšiť aj, aj, aj tie zbrojné výroby, dodávky na Ukrajinu, lebo to je jediné riešenie, ak nechceme platiť ešte vyššiu cenu v dohľadnej budúcnosti.
0: Tu k tomuto by som sa možno opýtal, že bývalý šéf NATO, pán Rasmussen, naznačil, že ak to nepôjde inak, tak by koalícia nejakých západných štátov, niektorých členov NATO, sa mohla zapojiť priamo do tej vojny, poslať dokonca vojakov na Ukrajinu bojovať, západných vojakov z tých krajín, ktoré by sa chceli zapoviť. Vy sa pousmejevate. Ako vnímate toto jeho vyjadrenie? Vyvracal
1: som toto už počas, počas debaty, myslím si, že s Robertom Kaliňákom a zopakujem to. Toto nebolo vyjadrenie, že niektoré krajiny sa zapoja do vojny. To vyjadrenie rasmusená bolo v kontexte a aj obsahovo o tom, že rečie, aké bezpečnostné, ja som to naznačil, aké bezpečnostné garancie má dostať Ukrajina po ukončení tej tohto konfliktu, tejto fázy tejto ruskej invázie. To znamená, ak by sa aj Ukrajincom podarilo úplne vytlačiť Rusov, alebo by došlo k nejakým rokovaniam, kde Rusy by ponúkli nejaký kompromis vzhľadom k tomu, že už nevedia udržať tie svoje pozície, tak Ukrajina má principiálnu otázku, čo ďalej? Dáme Rusom pár rokov pauzu a Rusia sa znovu vráťa, alebo chceme bezpečnostné garancie. Ukrajinci to povedali jasne. Chceme ísť do Severoatlantickej aliancie, Nechceme vstúpiť teraz v prebehu vojny, to vnímame, že nemôžete vy nás prijať počas vojny, ale keď tá vojna skončí a my ju vyhráme, túto fázu, tak my chceme vstúpiť do aliancie, aby sme dostali bezpečnostné garancie. A Rasmussen hovorí, že pokiaľ sa na tomto vo Vilniu krajiny nedohodnú, môže sa stať, že niektoré členské krajiny, ako way ahead, ako cestu ďalej, sa rozhodnú, že poskytnú na multilaterálnej alebo bilaterálnej báze tieto bezpečnostné garancie Ukrajine. Ale po to, vojne,
0: áno. Dobre, rozumieme si asi A, a
1: to aj možno za cenu toho, že by došlo aj k predbežnému rozmiestneniu ich vojsk na území Ukrajiny, aby, aby to bol jasný odradzujúci e, moment a, a faktor pre možnú budúcu agresiu, ktorá by mala jasne odradiť e, Rusov. To znamená, nie je vôbec reč o akomkoľvek stupe teraz, aliancie alebo niektorých krajín do vojny rečie o budúcich bezpečnostných garanciách pre Ukrajinu po skončení tejto vojny.
0: Posledná otázka k tej súčasnej vojne. Vidíme rôzne zbierky na Slovensku, ktoré sa zbierajú sa ľudia po niekedy desiatkách eur na odmínovač bože na tank T-72, na drony napríklad. Videli sme dokonca prípad, že šikanovali slovenskí policajti, človeka, ktorý zbiera peniaze na ten tank T-72. Má to podľa vás zmysel? Nie je to taká kvapka v mori, že prispieme Ukrajine jedným tankom a akú vlastne to má hodnotu 1 T-72 na bojsku v takejto operácii?
1: je Zle položená otázka, ale tým nechcem povedať, že dávate zle otázky. len chcem povedať, že to, treba sa na to pozerať inak. Má to absolútny význam. Keď som naznačil, že toto je civilizačný konflikt a je to, je to hodnotový konflikt a Rusí vlastne vedú proti nám aj tú hybridnú vojnu a snažia sa nás rozložiť znútra, odradiť, tak... To... Takéto zbierky majú zásadný význam v tom, že jednak podporujú tú morálku tých ukrajinských vojakov, lebo vedia, že sú s nimi nie nejaké formálne vlády, nejaké elity, ktoré možno si hrajú nejaké, lebo to, takto sa to interpretuje medzi ľuďmi, si hrajú nejaké geopolitické záujmy. Nie. Sú s nimi ľudia, občania Európy, sveta, ktorí s nimi súcitia, a vedia, že nemôžu im pomôcť tým, že by tam išli bojovať. A vedia, že Ukrajinci zomierajú a snažia sa im dať aj ten jeden tak, aj, aj tú jednu boženu, ktorá má odmiňovať a zachrániť životy desiatok e, ukrajinských civilistov, ktorí budú zomierať 10 ročia ešte po skončení tej vojny v dôsledku nevybuchnutých mín. Takže význam to má v tom, že je to veľká morálna spruha pre tých Ukrajincov, že áno, sme s vami. Vnímame to rovnako. Je to nespravodlivá vojna, ktorá je vedená voči vám a pomôžeme vám, ako vieme. A zároveň je to jasný odkaz pre politikov svojich krajín, že toto je zmysluplné a že toto je principiálna hodnota, za ktorú tí, ktorí dávajú aj príspevok na takúto zbierku, sa vyjadrujú k tomu, že my tu nechceme žiť vo svete, kde agresori si rozoberajú cudzie štáty, kradnú cudzie deti a územie a zabíjajú civilistov podľa toho, kedy si to zmyslia. My chceme žiť vo svete, ktorý je bezpečný, a stabilný pre nás, pre všetkých.
0: Predsa len ste mi ešte nahrali na jednu ďalšiu otázku k Ukrajine. Kým sa dostaneme k domácej politike, vy ste naznačili vlastne tú hybridnú vojnu, že stále Rusko vede. Nemáme teraz čakať, že sa oslabí ten ruský tlak v tej hybridnej vojne. Predsa len veď oni tiež majú nejaké kapacity a ja neviem, vojenská rozvedka sa nesústredí teraz na ukrajinský front. Stále máme čakať, že bude rovnako silná tu v Európe a na Slovensku.
1: Moderná vojna sa vedie po všetkých hlavných líniách moci štátu, to znamená v tej diplomatike. Rovine, v ekonomickej rovine, v informačnej rovine aj na bojsku. Tým, že Rusi na tom bojsku, ak neprehrávajú, ak, ak teda tí najväčší skeptici povedia, že ešte, že, že zatiaľ neprehrávajú, ale určite nevyhrávajú, boli zatlačení kus naspäť, čelia teraz protiofenzíve, o to viacej sa budú snažiť dať energiu a prostriedky do tých ostatných rozmerov vojny, lebo to im má vykompenzovať tie straty na boisku. Lebo na tom boisku sa aj dosť diskreditovali a ukázali, že nemajú sílu. To znamená, a Rusi už teraz poliehajú len na to, že nás unavia, vyčerpajú a odradia, že podlomia morálku aj Ukrajincov, aby bojovali. A že podlomia aj našu vôľu podporovať Ukrajinu v tom ich spravodlivom boji. A to nedosiahnuť ničím iným lebo vojenský už prehrávajú, tak nedosiahnu to ničím iným, len tým, že použijú tie ostatné nástroje. Takže naopak, ja očakávam, že budú stupňovať tento tlak, budú stupňovať to rozvratné pôsobenie v týchto krajinách, budú hľadať politických spojencov v našich krajinách, ktorí budú komunikovať ich narratívy, či už vedome a priamočiarov alebo z hlúposti.
0: Poďme na domácu politiku. Vaša malá strana ODS sa spojila s Maďarským fórom a ďalšími menšími stranami. Zatiaľ to ale nevyzerá na účasť v parlamente. Príde ešte nejaké ďalšie spájanie? Máte na to, pokiaľ vem čas len do júla predstaviť kandidátky?
1: Začnem od toho konca, že tak, jak nie je malá krajina, nie je ani malá strana. Strana je veľká. Podľa toho, aké veľké cieľe si dá, koľko úsilia a do nich. O, nie len podľa cieľov, ale nie...
0: snáď aj podľa volebného výsledku uh, sa to určuje.
1: No ale výsledok sa určí až 39. a nie teraz. To znamená, keby uh, Tomáš Garik Masaryk a Milan Rastislav Štefánik uvažovali v týchto kategóriách, tak dodnes by neexistovalo ani Československo, následne jeho nástupnícke štáty. Keby takto uvažovali Ukrajinci, tak kapitulovali v lane 24. februára a mali sme ruské vojska na našich hraniciach. Takže ja by som neodpiskával žiadny boj dopredu. My sme alternatíva k tomu, čo tu je. Momentálne rozdelenie je 63 ľudí v preferenciách. To ešte nie sú voľby. Volí alebo by volilo také strany, ktoré sú vlastne vyhranené voči bývalej vládnej koalícii, no, ktorá sa
0: to je smer, to je hlas, to sú aj fašisti a od tých hlasy sa asi neuchádza. No ja, ja to chcem e, dopovedieť. Táto e, spájanie sa pýtam preto, že napríklad aj Mikuláš Zurinda cieľi tiež na pravicového voliča, tiež v spojení s maďarskou stranou most. Eduard Heger cieľi tiež na pravicového voliča v podstate trošku konzervatívnejšieho. Takže, a teda samozrejme očividne prozápadného, ne, tak Nerozdelíte si tie hlasy medzi sebe? Nerozdelíme sebou? Pán, to pán, pán takto, že vlastne každý z vás bude mať po
1: 1,5%? Dva aspekty. Poprvé, o tých 37% versus 63% tu je stále. To znamená, ak by platilo to, čo hovoríte vy, tak sa bavíme stále o vnútornom prerozdelovaní 37%, kde je ešte to riziko, že to nebude ani tých 37% a bude to menej. No ale aj 37% len pre demokratické strany znamená totálne výťazstvo antisystémových, antidemokratických a populistických síl, vrátane fašistov a smeru Roberta Fica. To znamená to... to to spájenie tak, ako je teraz definované, nie je žiadna mantra, ktorá by toto zmenila. Lebo ak sa rozhodneme, že ideme loviť len v tom rybníku, v tých 63% je veľké množstvo hlasov, ktoré sú protestné hlasy, ktoré z princípu, pretože nechcú podporiť tú vládu, ktorá sa tu dohádala až do rozpadu, tak radšej dajú hlas niekomu inému. A pokiaľ toto sa nezmení, táto metrika medzi 63 versus 37%, tak Slovensko smeruje k veľmi zlej situácii a možno k autoritárskemu antidemokratickému režimu so zásadným prehodnocovaním všetkých zmien po novembri 89. Takže a chceme uspieť, my sme sa spojili. Tých 5 malých strán sa spojilo, my sme povedali jasne že prvých 6 miest na kandidátke sú otvorené pre hociko. Ak vy máte výtlak a cítite sa na to, tak vieme, tak tam ja sa určite dohodnú. nie, pán Matko, ale sa ja so
0: vás skôr pýtam na to, že či je možné spájenie s tými ďalšími menšími stranami, alebo je to už uzavretá otázka. Teda, to formálne
1: spájenie skončilo 9.6., to znamená, s pánom Zorinom už nepôjdete na kandidátku. Ja nechcem o tomto diskutovať stále do 2. júla, čas, dokiaľ nie sú uzavreté odovzdané kandidátky, je možnosť spolupráce medzi stranami. Ale podstatné nie je stále to spájanie, lebo ak tí, čo počítajú tie drobné percentá, myslí si, že to zmení hru, no nezmení. Poprvé, mali by túto ponuku na spájanie ponúknutí veľkí, lebo je naivné žiadať o tých... Áno, ale ty už avizoval, že to nestane. No tak, ale tým pádom je, 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 podmier, tam je... tam ho Tam je jadro problému, lebo ak tí veľkí neponúkajú spájanie a sami sú všetci na hranice zvoliteľnosti, tak predstavujú ďaleko veľšie riziko... Lebo ani jedna z nich, okrem progresívneho Slovenska, nie je v, v zóne bezpečia. To znamená, že má garantované, že prejde do parlamentu.
0: Dobre, čiže čakáte od SAS a Richarda Sulika? Že nečakáme, vám nečakáme mesta, ale...
1: my vyhodnocujeme, ja ani nedem hodnotiť ich kroky. My sme pripravení s nimi po, v prípade úspechu vo voľbách, po voľbách spolupracovať so všetkými týmito demokratickými stranami na v lepšej perspektíve pre Slovensko. V tomto okamžiku už je len omezený priestor na nejaké ďalšie dohody. Nerád by som o nich hovoril, je to vec možných, nemožných rokovaní. skrátka máme 2-3 týždne na to, aby sme sa dohodli. Ale principiálne, a to je to, čo chcem počiarknúť, že aj keď by sa to stalo, to vôbec negarantuje tú zmenu tej paradigmy. To znamená, úspešný bude ten, kto dokáže osloviť voličia, to znamená namiesto neustáleho spájania a počítania tých zlomkov percent, je treba sa sústrediť na to, že prečo voliči 63% chce dať hlas tej druhej strane a aká musí byť tá ponuka pre tých voličov, aby predsa len prehodnotili svoje rozhodnutie, aby tí, ktorí hovoria, že nepojdu radšej voliť, aby si prehodnotili svoje rozhodnutia, prišli k voľbám. To znamená, poďme sa baviť o tom, čo ponúkame občanov Slovenska. Akú perspektívu, aké riešenie akutných problémov, akým spôsobom, akou atmosférou. No, Samozrejme,
0: Na to bude čas, keď už tie kandidátky budú zložené, predstavené. Uh, Eduard Heger je podľa vás schopný uh, niečo takéto ponúknuť, alebo je to tvár tej minulej koalície a ľudia ho nebudú voliť len z princípu. A teda toto mi napríklad povedal pán Bela Bugar minulý týždeň, uh, že Eduard Heger podľa neho by nemal byť lídrom ničoho. No, tak vy by ste si boli uh, schopní predstaviť, že to? by ste boli spojení s Eduardom Hegerom, alebo... Naopak to úplne vylučujete.
1: Poviem, poviem to jednoducho. Ja sa na toto pozerám mimo emócií a mimo nejakých osobných anemozit, lebo to je zbytočné. A nemám nič proti Eduardovi, Hegerovi. Poznáme sa, týkame si... E- je to slušný človek, podobne sú aj tí ostatní politici. Každý máme nejaké chyby. Princip je v tom, že ako analytik, ako vojak, keď sa pozerám na vojsko, tak podobne a vojenstvo a politika majú v sebe dosť blízko. Z hľadiska toho mechanizmu, ako to funguje, aké, aké sú tam vektory síl, ktorými sa dá počítať, ktorými nie. Ja sa musím na to pozerať pragmaticky. Idem sa spájať, ak sa mám spájať, musím sa spájať s niekým a robiť nejaké kroky len vtedy, keď to má šancu na väčší úspech, ako keď keď to robím inak. Lebo nie každé spájanie robí súčet, ale robí aj, aj odpočítavanie. No, rozumiem, a
0: teda spojenie s Eduardom Hegerom by bol súčet, alebo
1: Momentálne to, čo vidím a vnímam ako realitu. To nie je teraz môj pocit, ale je to realita. Vidím všetky prieskumy od vyhlásenia demokratov, a vidím, že neustále klesajú. Robili sériu akvizícií, bude zaujímavé sledovať, či, či zastavia ten pokles, ale pre mňa je to jasný signál, že sú trendujúci dole dlhodobo, že to je trend, ktorý sa veľmi ťažko dá zvrátiť a s Eduardom Hegerom sa asi nebude dá zvrátiť. To znamená, snažím sa len hľadať interpretáciu a jedna z možných interpretácií, prečo to tak je, je preto, lebo je spojený s tou predchádzajúcou vládou a kauzy ako rásochy, alebo Martin, to znamená, že aj na poslednú chvíľu aj tá dočasná vláda musí riešiť úplne zásadné otázky e, realokácie zdrojov z plánu obnovy, lebo tá predchádzajúca vláda, ktorej šéf Eduard Heger tvrdila, že je všetko v poriadku a zrazu sa ukazuje, že to nie je v poriadku. To je jeden z faktorov, ktorý mu tú jeho šancu na to, aby on bol tým nositeľom tej zmeny, zmenšuje a preto to vidím ako minimálnu šancu na to, že my by sme išli do takéhoto spolku.
0: Nadviažem, lebo minulý týždeň som tu mal v tomto štúdiu aj Luciu Nikolsonovú, ktorá sa s Eduardom Hegerom spojila. A ona hovorila, že oni stále ešte majú otvorenú tú možnosť, že lídrom bude niekto iný. Čiže demokrati s lídrom, ktorý bude niekto iný, ako pán Heger, by pre vás stále boli nepriateľmi. Vôbec to
1: nechcem riešiť, lebo naozaj sa pozerajme na tie fakty a na trendy. Ak, ak robili tie masívne akvizície a každý deň robili minulý týždeň tlačovku, tak budem veľmi zvedavý, že čo nám povedia prieskumy. A to nám naznačí aj možný ďalší posun. Ale ak budú stagnovať alebo klesať, tak ja myslím, že tá odpoveď je samo vypovedajúca, že nemá zmysel sa tým ďalej zaoberať. S Luciou Nekolsonovou sme sa bavili, ja som pozeral, ako sa u vás vyjadrovala, že ju pozdravujem takisto, nemáme žiadne zlé vzťahy, ale proste ja sa na to pozerám, čo je realistické. To isté platí pre tie ostatné strany. Od nás je stále otvorená ponuka že dá sa ešte rokovať, ale musí to mať parametre také, že ideme sa baviť o tom, čo ideme ponúknuť občanom a či to má šancu v tejto kombinácii to byť úspešnejšie. My sme
0: Dzurindom, pán Macko. to je asi taká ešte možnosť, ktorá tiež na tej pravicovej počkajme spektra. si do toho 2.
1: júla, čo nám vývoj prinesie. My nezatvárame žiadnu kapitolu ani neotvárame. neotvárame. Uvidíme, aká bude realita. My sme povedali, a myslím, že to posledný povedal, že my ponúkame miesto na našej kandidátke a zatiaľ sme sa niekam neposunuli, uvidíme, že aký bude ďalší vývoj. Ale ja naozaj už by som sa chcel obrátiť na to, že my sme 5 malých subjektov, ale tých 5 subjektov má pomerne silnú odbornú bázu. My máme strana za regióny, ktorá ešte ani nie je poriadne zaregistrovaná. Ale je to balík politickej sily, ktorý má zastúpenie vo všetkých regiónoch, má veľmi aktívnych ľudí v regiónoch, ktorí možno nie sú teraz vidieť ešte tej celoštátnej politiky, ale vedia prispieť svojim dielom. Snažíme sa vyslať jasný signál spolupráce, Maďarov, Slovákov, Rómov, občianskej orientácie, sme všetci občiansko-orientované strany a demokratické orientácie. A hovoríme jasne, že čo chceme a čo nechceme. A na toto sa chceme sústrediť v kampani a veríme tomu, že stojí za to zabojovať s touto ponukou pre občanov, lebo ak je tu naozaj tá politická scéna teraz tak bipolárna, že 37% a v tom je aj Igor Matovič s kontroverznými metódami politickej práce, ale veľmi účinným marketingom, keď mám dať aj poklonu. A na druhej strane 63% antisystémových, antidemokratických sízl, s ktorými by sa nám veľmi ťažko spolupracovalo, tak my sa musíme snažiť o to, aby dostal občan aj takú ponuku, ktorá by ho oslovila, kde zváži, že prejde k umiernenejšej alternatíve, ktorá ponúka riešenia, ktorá ponúka profesionálnu správu štátu, ktorá ponúka aj dlhodobejšiu víziu pre tú krajinu a ktorú garantuje osobami. Lebo to chcem povedať my, či, či to je Žol, či mon, ja, alebo aj tí naši kolegovia, sme nezaťažení, predchádzajúcim vládnutím. Nie sme spojení ani s jednou garnitúrou, ani s druhou. Povedali sme jasne, že so všetkými demokratickými stranami, napriek nedostatkom, si vieme predstaviť spoluprácu po voľbách úplne jasne a chceme dať takúto ponuku občanom. A ja verím tomu, že samozrejme kampaň bude intenzívna a ja verím tomu, že občan si toto zváži a a že uvidí v tom alternatívu, ktorá nás pohodlne vyniesie aj na tých 5
0: Ďakujem vám za rozhovor.
1: Ďakujem za pozvanie. Pekný deň.